0: La revue de presse avec David Abiquet. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et à la une, le nerf de la guerre. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent c'est l'argent, c'est le défaut de paiement auquel la Russie a échappé de justesse hier. 117 millions de dollars réglés hier et confirmés par le ministre russe des Finances et envoyés à une banque intermédiaire étrangère, rapport de Moscow Times. C'est une banque américaine, JP Morgan, qui a confirmé hier avoir reçu les fonds et les avoir transmis à sa consœur Citigroup chargée de payer les créanciers de la Russie. JP Morgan, précise courrier international, s'est tout de même fendu d'un coup de fil au trésor américain pour s'assurer qu'elle n'était pas hors la loi en manipulant de l'argent russe. C'est le Washington Post qui précise que les sanctions américaines ne sont pas un obstacle au paiement de la Russie en dollars. Le ministère américain des Finances a publié une directive début mars autorisant les investisseurs américains à recevoir des intérêts sur la dette russe jusqu'au 25 mai prochain. Donc pas de gaz, mais des intérêts sur la dette, oui. La Russie sauvait donc du défaut de paiement par le gong, un gong américain. Pour elle, le pays, Moscou n'est pas tiré d'Afrique faire, car trois nouvelles échéances approchent. Le pays devra s'acquitter de 614 millions de dollars en mars et de plus de 2 milliards en avril. Là encore, malgré l'embargo, malgré les sanctions financières, personne n'a véritablement intérêt à empêcher la Russie de payer ses dettes et visiblement pas le trésor américain. La Russie est mise au banc des nations, mais pas au banc du système financier mondial, enfin pas complètement. Alors c'est pas la Russie qui fait la une ce matin de nos journaux, mais le programme d'Emmanuel Macron. Le candidat présentait hier son projet, eh bien, il est partout dans les journaux ce matin, Macron 2 dans le droit fil de Macron 1 estime l'opinion pour le Figaro et la Croix c'est le changement dans la continuité, ce que propose Macron, titre le Parisien Aujourd'hui en France les échos parlent d'un vaste programme de réforme et libération, d'un programme toujours plus à droite et présenté de manière ennuyeuse dans la Croix. Jérôme Dupuis observe le candidat obsédé par l'idée du faux pas et ne prenant aucun risque, délivrant hier une sorte de discours de politique générale dont l'objectif était de ne donner aucune prise à ses adversaires donc, des mesures qui parleront aux électeurs de droite, explique Jean-Michel Salvatore dans Le Parisien, aujourd'hui en France, la retraite à 65 ans, un RSA conditionné par euh, 15 à 20 heures de travail, et puis des mesures qui parleront à la gauche, le versement des aides sociales à la source ou l'augmentation des profs. Pour Libération, Macron est surtout un président qui pompe l'air, enfin qui pompe LR, jeu de mots, notamment sur l'équilibre des droits, mais aussi des devoirs qui donneront lieu au versement du RSA. Pour Nicolas Betou, de l'opinion, ceux qui pensaient qu'on allait retrouver le Macron disruptifs de 2017, eh bien ils seront déçus. Macron 2, c'est la prudence, la continuité dans la continuité. Rien de révolutionnaire et certainement pas dans la réduction des déficits. Yves Tréhard du Figaro a bien écouté le président, a noté que Macron a beaucoup utilisé l'expression « il nous faut ». Il nous faut ceci, il nous faut cela et trouve que l'ensemble ne guère par son originalité et parle de libéralisme à la française et de centrisme bontain. Si Macron innove, ce sera davantage sur la méthode. Observe Cécile Cornudet qui est dans ce studio il il a promis de faire autrement, déléguer, simplifier, construire avec le terrain. Mais elle conclut notre concert que son tempérament et la façon dont il fait campagne disent l'inverse de ce qu'il annonce. Dans la presse du jour, des portraits de Français qui réussissent c'est ceux d'une France que le président aime vanter, des entrepreneurs. Ouvrons Paris Match, dont la couverture est squattée par Sophie Marceau, toujours aussi contente d'avoir 50 ans qu'il y a 15 jours dans le magazine Elle. Page 86, portrait groupé donc de ceux qui ont porté leur licorne, autrement dit leur entreprise à plus d'un milliard sur les marchés d'un succès mondial. Il y a Frédéric Mazella de Blablacar, 2 milliards. Il y a Cyril Chiche de Lydia, 1 milliard. Sophie Hersant de Vestiaire Collective, 1 milliard. Philippe de Chanville de Mano Mano, 2 milliards et... Steve Anani et Alexandre Pro pour au plus de 4 milliards et j'en oublie. Il y a 10 ans, la France se lamentait quant à sa capacité de produire des start-up capables de rester françaises et d'atteindre ce fameux milliard. Elles étaient neuf. elles sont aujourd'hui 25 et la France est leader dans ce domaine, leader européen. Voilà peut-être un des éléments positifs de l'audit de la France auquel se livrent les échos aujourd'hui pour un bilan critique mais pas seulement des années Macron. à la une des échos week-ends également, un entrepreneur qui tire sa révérence. Les échos week-ends qui éventent qui évoque une sortie en beauté de Martin Bouygues qui vient de réussir le mariage de TF1 avec M6 et le rachat de la société de services Equance. Martin Bouygues, le contraire d'un héritier, estime aujourd'hui les échos en évoquant celui qui a pourtant succédé à son père et qui a failli faire prendre au groupe un virage nucléaire assez risqué en se rapprochant d'Alstom et d'Areva. L'opération n'a pas eu lieu et le groupe a ainsi pu sauver son cash, ce qui lui a permis de se redresser. À la une du Monde magazine, un phénomène économique et politique. Jean-Marc Jancovici, 20 ans qu'il, pr... qu'il il prône l'alliance du nucléaire avec l'écologie pour une économie décarbonée. L'ingénieur et consultant inspire les politiques et la guerre en Ukraine a remis ses thèses au centre de la scène écologique désertée par Nicolas Hulot. Certains écolos et certains écolos l'adorent. D'autres disent qu'il est macho quand il souligne que son bilan carbone familial est bas parce que son épouse reste à la maison, ce qui supprime la deuxième voiture ou lorsqu'il affirme que la politique est un monde de brutes qui ne correspond pas à la psychologie féminine. Marine Le Pen, Valérie Pécresse et Annie De nucléaire, il en est encore question dans Le Parisien, aujourd'hui en France. Il y a 60 ans, la France s'est livrée à des essais nucléaires. Le Parisien, aujourd'hui en France, explique ce matin que leurs traces radioactives sont toujours présentes dans les minuscules grains de sable rouge transportés par les vents du Sahara jusqu'en Europe. En clair, les poussières de sable qui ont envahi le ciel français ces derniers jours sont radioactives car elles contiennent du césium 137. Le sable du Sahara a de la mémoire et sa radioactivité inoffensive Inoffensive selon l'Institut de Recherche et de Sûreté Nucléaire, est un petit souvenir de cette époque où la France a réalisé quatre tirs nucléaires au Sahara. Il y a 60 ans, également, la France signait les accords déviants et l'Algérie devenait indépendante. Libération, le monde et le Figaro reviennent sur ces accords et sur la manière dont le conflit algérien refait surface dans le débat politique français et algérien, un peu comme les tirs nucléaires de l'époque, dont les poussières de sable transportent encore des particules. On va terminer avec des fumées inoffensives et parfumées, et qui, elle au des beaux jours qui arrivent grâce à la lecture des échos. Le marché français du barbecue s'enflamme. Il est en croissance régulière depuis 5 ans. Les ventes ont progressé de 10% l'an dernier. Selon une étude GFK, les Français achètent 2 millions de barbecues par an. Depuis 5 ans, c'est énorme. Du jamais vu, expliquent les échos, qui évoquent un chiffre d'affaires de 174 millions d'euros par an. 41% des ventes sont encore réalisées sur des barbecues au charbon, mais le gaz monte en puissance avec une croissance de 10%. Le marché se caractérise surtout par la, la montée en gamme et en qualité des barbecues achetés par les Français. Toujours plus gros, toujours plus sophistiqué, et notamment un nouveau modèle venu des états unis Patrie du barbecue est distribué par la marque Bayonnaise Le Marquier. Il s'agit d'un barbecue qui permet de parfumer les cuissons en fonction des essences de bois choisies. Voilà, qui donne envie de partir en week-end et de se faire une bonne saucisse. Et mais Écoutez, j'attends avec impatience votre invitation, mon cher David. Ah, elle viendra, Renaud. Ah, je J'ai compte- un très bon barbecue. Et je compte bien. Merci, David. Je vous souhaite un excellent week-end, la revue de presse de David Abiquaire. Dans un instant, Cécile et Alexis Brézé, mon petit doigt me dit qu'on va parler beaucoup de la conférence de presse hier. D'Emmanuel...